1: Der Titel der heutigen Episode lautet Food Truck als Side Hustle oder aka Tante Emma Läden, falsch, Tante Emma Laden auf Rädern. Die meisten Side Hustle, die wir bisher vorgestellt haben, kamen ohne oder fast ohne Startkapital aus. Diese neue Side Hustle Idee ist diesmal etwas anders. Sie erfordert ein Investment.
0: Ja, und was auch noch anders ist, wir wollen in dieser Episode einmal die ganzen bürokratischen Schritte durchspielen, die notwendig sind, wären, um diese Idee umzusetzen.
1: Richtig, und das wird echt, wow, Spoiler-Alert. Ja. <lacht> es kann nicht ja. sein, dass einem da schon die Lust vergeht.
0: Also die Idee ist für eine Bäckerei, ein Café oder Lebensmittelhändler tatsächlich relativ leicht zu starten. Für jemanden, der nicht so ein Geschäft hat, wäre es ein bisschen aufwendiger. Vielleicht beschreibe ich erstmal die Idee ganz kurz und dann, dann können wir weitermachen. Also, ich war neulich zu Besuch bei Leuten, die wohnen ein bisschen außerhalb, in dem Vorort. Und wenn man da jetzt einkaufen gehen möchte, dann muss man sich ins Auto setzen oder aufs Motorrad und fährt 15, 20 Minuten bis zum nächsten Discounter. Und das ist natürlich jetzt mit den steigenden Benzinpreisen wird das noch unattraktiver. Ja, was macht man in so einer Situation, wenn man jetzt kein Kiosk wie wir in Köln um die Ecke hat, wenn man mal eben was braucht, was weiß ich, Öl zum Braten, Mehl für die Pfannkuchen, kann man zum Nachbar gehen, aber ab einem, einer bestimmten Liste ist, natürlich, ist das natürlich irgendwie auch unangenehm. Und da ist die, diese Idee entstanden, wie wäre es denn, wenn der tante Emmeladen zu dir in deinen Vorort kommt. Ja, also zu einem, zu einem festen Termin, von mir aus zweimal die Woche, kommt dieser Tante-Emma-Laden auf Rädern, kommt zu dir. Vor allen Dingen interessant für Senioren, die sich vielleicht auch nicht mehr so gut bewegen können, die vielleicht auch nicht mehr Auto fahren können und die dann auch eine Gelegenheit hätten, ja, wieder so ein Schwätzchen zu halten. Und das Ganze hat natürlich dann auch so eine soziale Komponente.
1: Eine Frage sei mal hier eingeworfen. Das ist ja so, wenn man es so hört, ja kein neues Konzept.
0: Nee, das ist... Das ist kein neues Konzept. Also ich weiß aus meiner Kindheit auch noch, da gab es so ähnliche Konzepte. Bofrost zum Beispiel hat, hatte so einen so Service, die haben Tiefkühlsachen geliefert. Oder wir hatten einen Eiermann, der hat einem frische Eier vor die Tür gestellt, wenn man die bestellt hat. Oder einen Milchmann auch. Aber die Zeiten haben sich ja insofern geändert, dass, dass viele Tante-Emma-Läden in den Vororten einfach nicht mehr betrieben werden. Weil sie entweder, weil sich das nicht mehr lohnt, oder weil die keinen Nachfolger gefunden haben. Und die Discounter natürlich auch attraktiver für, für viele sind preislich. Und so ist ja etwas entstanden. Ja, also so eine Art äh, Wüste entstanden, in, in, in der man dann nicht mal schnell eben in 15, Minuten Fußweg was einkaufen kann.
1: Interessant hierbei ist ja auch, ähm, mal diese, diesen sozialen Aspekt mal wieder aufleben zu lassen. Also sozial, also diese, die, die Aufgabe, die Tante-Emma-Läden ja früher auch über mit übernommen haben. Also nicht nur Versorgung, sondern auch einen Marktplatz zu bieten, wo Leute zusammenkamen, wo es ein Schwätzchen gab und äh, wo man einander kannte. Also diese soziale Komponente, die ja heute in Supermärkten ja so in der Form auch
0: nicht mehr zu finden ist. Also ich finde eine schöne, schöne Idee, ähm, ob die Umsetzung so ähm, easy ist, wie wir uns das jetzt gerade ausmalen, ist einmal dahingestellt. Wir wollen das jetzt auch mal äh, im, im zweiten Teil sozusagen durchspielen im Bürokratieland Deutschland. Was wäre jetzt alles zu tun? Ganz kurz noch zu der zu der Idee, Ruben, du hattest im Vorgespräch auch die Idee mit eingebracht, dass man, also wenn man das jetzt über Facebook zum Beispiel ja. bewirbt, dass man dann auch noch so Wunschlisten machen könnte, ne? dass Leute sagen können, hey, es wäre super, wenn ihr was weiß ich, ähm, Kaffee mitbringt oder mhm. bestimmte Produkte, äh, ja, die, die aufwendiger zu finden sind, dass, dass man das Ganze auch so zu ein, so einer Art Community erweitern könnte. Ne?
1: Ja, die, die, ja, die Frage kam an mir deswegen auf, weil ich mir sagte, okay, im, äh, also im Ländlichen ähm, wird es ja Möglichkeiten geben, Eier und Milch zu bekommen. Also dafür jetzt einen Lieferserver, so einen Tante-Emma-Dienst anzubieten, das würde sicherlich schwierig werden. Es müsste ja nur Produkte sein, die auf dem Land nicht so einfach zu erhalten sind. Und die Frage, die sich an anschloss, war, ja was willst du denn bevorraten? Welche Produkte willst du denn im, im, im Angebot haben, die im Ländlichen auch nachgefragt sind? Mhm. Und das, das vorauszusehen, ist natürlich schwierig. Dann wäre es ja doch einfacher, so eine Art auch Bestellfunktion. Das heißt, pass mal auf, ich komme jeden Mittwoch vorbei, und ihr könnt bis Dienstag über meine Seite oder über Facebook oder über E-Mail mir eure Wünsche mitteilen. Und ich besorge die oder ich habe sie dann auch da. Ich kann sie dann äh, mit aufnehmen und habe sie im Sortiment. Mhm. Und dann so ein bisschen das Sortiment auch nach den Ansprüchen, nach dem Bedarf zu, zu erstellen oder zu aufzubauen. Weil sonst wüsste ich so auf Anhieb nicht, okay, was braucht man denn da draußen
0: denn wirklich? Auch da könnte man ja zum Start eine Umfrage machen und sagen, was wären die zehn Lebensmittel, die ihr gerne in unserem Tante-Emma-Laden hättet. Ne? Also das Ganze ließe sich ja wunderbar digital, organisch irgendwie so durch so eine Community aufbauen und dann kann, könnte man wirklich ganz bedarfsgerecht die Sachen dann mitbringen.
1: Es gibt ja hier im, im, im urbanen, im städtischen ja auch diese Lieferdienste, die nach, nach Primaten genannt werden, also nach ja. Tieren das gibt es ja auf dem Land nicht. Also das wäre praktisch dann so ein Pendant dazu. Ne? Das wäre so wie so ein, ähm, das Gegenstück für die städtische Variante.
0: Ja, also Teil 2 wäre jetzt mal die, die Bürokratie sich anzuschauen, die damit verbunden wäre. Der Ruben hat ja eine Liste zusammengestellt. Da wird mir ganz schummrig. Ja, ja.
1: Also, ich, also genau. Ich meine, wir können jetzt wir lesen einfach mal die Liste mal vor, also welche Dokumente vonnöten sind und wo man diese Dokumente erhält. Also wer glaubt, das wäre nur ein Gang zum, zum Amt, dem müssen wir leider hier in der Form eines Besseren belehren, weil es sind mehrere Stellen involviert, die man angehen, besuchen muss, anschreiben muss. Und es ist nicht so gerade, also ist mein Eindruck, nicht an einem Tag gemacht. Hm. Fangen wir erstmal an. Natürlich, wenn du dich selbstständig machen möchtest, musst du ein Gewerbe anmelden. Dafür geht man an die Gewerbeanmeldestelle, die normalerweise an den in den Ordnungsämtern äh, vorzufinden sind. Dann, ja, von da aus werden ja automatisch dann auch andere Instanzen informiert, Finanzamt, Krankenkasse und Schlag mich tot, äh, die mhm. dann über diese Stelle informiert werden, weil äh, da ist ja Geld zu machen. Ein Gesundheitszeugnis, sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen wenn du mit Lebensmitteln zu tun hast und das ja, besorgt sie der wo? Beim Gesundheitsamt. Und dann geht es weiter mit der gesundheitsrechtlichen Erlaubnis. Nein, und die bekommt man nicht beim Gesundheitsamt. Nein, dafür geht man wieder zum Ordnungsamt. Und von da aus musst du das Dokument, wie heißt es, eine, eine Schulung musst du vorweisen. Das ist das, die Lebensmittelhygieneschulung nach EU-Verordnung, also europäisches Gesetz. Es geht darum, eine Erstbelehrung. Und wo gehst du dahin? Natürlich zum Gesundheitsamt. Und danach gibt es eine Belehrung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz. Und fragt mich nicht, was das bedeutet. <lacht> also da geht es auch wieder um eine, eine Belehrung. Die holst du dir wo? Beim Gesundheitsamt. Und diese Belehrung musst du alle zwei Jahre wiederholen und auch nachweisen. Ganz wichtig. Ja, und wenn natürlich, wenn du... Ja, bei der Variante Food Truck, also wenn du wirklich in, in dieses Thema Gaststättegewerbe gehst, sprich du willst nicht nur Lebensmittel äh, liefern, sondern kam es auf die Idee, ich könnte ja dabei parallel noch Fritten anbieten oder eine Wurst hm. braten, dann musst du dafür äh, bei der Industrie- und Handelskammer, also bei der IHK, einen Nachweis, also einen Unterrichtsnachweis für das Gaststättengewerbe einholen.
0: Und dann, weil du ja mit einem Truck unterwegs bist, musst du auch noch eine emissionsrechtliche Genehmigung, Genehmigung genau. was auch immer das ist, beim Gewerbeaufsichtsamt holen und zu guter Letzt haben wir noch die Ausschankgenehmigung. Das heißt, wenn du Bier ausschenken
1: willst, also Kaffee, dafür brauchst du diese Genehmigung nicht, aber wenn es um Aha. alkoholische Getränke geht, ja, dann brauchst du eine Ausschankgenehmigung bzw. eine Gestattung von der Gewerbemeldanstelle deiner, der örtlichen Kommune. So, das hört sich nach sehr viel an, ist es auch.
0: Ist es auch. Also uns würde jetzt interessieren, ob, ob jemand da draußen schon Erfahrungen mit so einem Prozess gemacht hat, weil ne, Papier ist geduldig. Das sieht ja jetzt so aus, als könnte man das in zwei, drei Tagen abhandeln, wenn man fix ist. Aber ich habe fast die Befürchtung, dass sich solche Prozesse auch sehr, sehr lange hinziehen können. Und das wäre natürlich interessant, jetzt mal zu hören von euch. Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht? Wer kennt vielleicht auch Hacks? Wie kommt man schneller an diese Dokumente? Gibt es da vielleicht auch Abkürzungen? Gibt es da ja, Tricks, wie man da besser mit umgeht? Horrorgeschichten hören wir uns auch gerne an. Wenn ihr wenn ihr sowas habt, äh, schreibt uns gerne auf 9to5.de in die Kommentarfunktion. Oder wenn ihr es anonym machen wollt, dann könnt ihr uns einfach auch eine E-Mail schreiben. Und dann würden wir das in einer der nächsten Episoden auch mal vorstellen, was ihr da ja, für Erfahrungen gemacht habt. Also
1: vor allen Anekdoten an diesen sind wir sehr interessiert, Ja. die es sicherlich da draußen noch gibt. Oder ich meine, es gibt, etwas, was das angeht, es wird sicherlich Anekdoten geben, die man hier gerne mit uns teilen möchte.
0: Ja, das war unsere Episode heute, eine kleine Episode mit einem neuen und nicht ganz neuen Zeithassel. Und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und freuen uns auch, wenn ihr uns eine Rezension, eine Bewertung schreibt auf einer Podcast-Plattform so machen wir unseren Podcast noch ein bisschen bekannter oder wenn er ihn einfach auch weiterempfehlt an Leute, die ihr kennt und die, von denen ihr glaubt, dass sie davon profitieren würden, 9 to oder auch als 925 to podcast auf den Podcast-Plattformen Eurer Wahl. In diesem Sinne, nächsten Sonntag, gleiche
1: Stelle, gleiche Welle. <lacht> Bis dann, ciao, ciao. Dann tschüss.